0: Comienza en Radio María Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días, estamos en Radio María, son las 11, las 10 en Canarias y empezamos un día más Monasterios y Conventos monasterios y conventos en un mundo en que la mayoría de la gente probablemente esté con sensación de volver de vacaciones, pero nuestros monasterios y nuestros conventos no viven especiales vacaciones, viven día a día, eh, como hacemos muchas veces en el programa, como solemos hacer, siguiendo un año litúrgico y un año de sus propias fiestas que de algún modo van marcando el año, incluidas las más importante, las de Dios, que son las estaciones, claro. Hoy tenemos, la, el, en este programa de septiembre, he tenido la ilusión de grabar un Locus Pachis, que como saben casi todos mis oyentes, es una, una vuelta, eh, es la vida interna, cómo es la historia y la vida de distintos monasterios de España. Hoy tenemos la enorme suerte de poder hablar con un monasterio muy emblemático para España, que es la Trapa de San Isidro de Dueñas. Y digo emblemático porque realmente pocos países nos están dando grandísimos santos contemplativos, como ha sido el que todos conocemos como el hermano Rafael o San Rafael Arnaiz, que aquí en Radio María tenemos un programa especial sobre él. ...y que ha sido un santo que ha surgido ayer... ...y es un monasterio que tiene el peso propio... ...de un monasterio histórico español... ...y creo que es muy importante para nosotros... ...cualquier monasterio que dé figuras de la altura... ...de San Rafael Arnaiz... Eh, ...nadie ha dicho que todos los monjes sean San Rafael... ¿eh? No, no, ...no nos confundamos... ...porque luego me regaña el hermano... ...entonces ahora eh, vamos a dar paso abriendo un poco... ¿Cómo se funda el cister? Eh, la trapa más bien. Eh, la, en, esa sería un, una, una introducción y vamos a hablar de la mano todo el tiempo guiados por el hermano Joaquín que hoy por hoy es pues eh, el archivero, vamos a decir que es el que le ha tocado el papel de llevar la parte histórica del monasterio y además eh, también si no me equivoco, es el organista de la comunidad. O sea que mmm, es, eh, tendrá la prisa propia de tenerse que ir rápidamente a tocar el órgano, que no es la prisa común. Muy buenos días, hermano Buenos Joaquín.
1: días, buenos días, eh, Leticia. Pues,
0: bueno, pues mire, una pregunta. Eh, siempre que se dice en la fundación del, del CIS, se habla de los tres monjes rebeldes. ¿De dónde, ¿Por qué rebeldes? Cuénteme. Uh,
1: sí, es un... Es, es el título de un libro de Padre Raymond. Eh, ah, fue un famoso vale. un famoso escritor eh, estadounidense de la abadía de Gethsemaní. Eh, hizo un poco de historia novel, novelada ¿no? de, sí. de, de los orígenes de Sister, Tenemos el título de La familia que alcanzó a Cristo. Pero antes, ya en los años 60, había escrito justamente este libro de los fundadores de Cister, titulado uh, Los tres monjes rebeldes. Rebeldes, pero hay que entenderlo, uh, lo que quiso indicar ¿no? el, el autor. Sí. No fueron rebeldes, quizás con el concepto que hoy tenemos, sino más bien fueron unos hombres coherentes, o quisieron ser coherentes con la vida monástica que se vivía en aquellos tiempos en Cluny. Cluny había sido fundado, si no recuerdo mal, en el 910. Ellos viven a mediados del siglo XI. Sí. Es, Cister es fundado en 1098. Sí. Entonces, ellos son benedictinos, pero no se quieren adaptar a la costumbre ya un poco relajada, de, entre paréntesis, de Cluny que había sido ya una reforma de, de la regla benedictina, entonces eh, en ese sentido son rebeldes, no se conforman con el, el modo de vivir, la vida monástica de aquel momento y deciden marcharse, entonces, y los
0: tres pues, hermanos son San Roberto, eh, de
1: son, exactamente, San Roberto que es el, la, el, la cabeza diríamos del grupo Bien. y luego le siguieron Alberico como abad y Esteban Hardin inglés como los tres primeros monjes, eh, los tres primeros abades de la Fundación Cisterciense. Ellos no marchan solos, sino con si, unos hermanos, me parece recordar, y es, se van a un lugar muy alejado, eh, lejos de, del mundanal ruido, que diríamos, y, mm -hmm. y se van al lugar de Cito, en la, cerca de Dijon, eh, en Dijon, propiamente dicho, la y allí fundan en Cister eh, el nuevo monasterio. Así surgen, digamos, la, surge y se inicia la orden fiscal
0: Y en ese monasterio, si no me equivoco, es donde ya se une a ellos San Bernardo.
1: Exactamente. Sí, pasó un tiempo. ¿eh? Era ya sí. con el tercer abate, el, el, el San, San Esteban Jardín,
0: que sí. en realidad
1: estaba ya apurado, el pobre estaba ya apurado porque no entraba gente por el modo de vida. ¿eh? Eran admirados, pero el modo de vida riguroso no serio diríamos era muy más duro. que riguroso era era duro también incluso para aquellos tiempos eh, o aparentemente no para los que se acercaban allí y estaban ya casi a punto de, de, de fracasar la, la, la experiencia no sin embargo sí en un, en un momento dado viene Bernardo ¿eh? con 20 compañeros entre los cuales familiares sí. unos 20 o 30, no recuerdo ahora exactamente lo que fueron unos cuantos ¿eh? Yo creo eh, 30 Sí, 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 exactamente. Y una entonces, barbarita. pues bueno, eh, y es Bernardo, pues con un carisma especial que tenía este, este señor, este monje. Bueno, era, era noble, como sabéis, de un poquito, eh, venía de una familia un poco de, de, de no una familia todos, sino, muy noble muy noble, pero sí, no, servían a los reyes del lugar o algo, a los nobles del de lugar. Sí. De no sé exactamente, ¿verdad? Bien, entonces quiero decir que era de, una, una, de, de alta cuna, ¿no? Más o menos. Sí. Y gente noble todos, y ahí pues es cuando da um, vitalidad a la, a, la, a la nueva, a la reforma que ya se estaba distinguiendo a los pocos años. Eh, tenía un carisma especial y de ahí que enseguida pues se le le juntaron nuevas vocaciones y es curioso porque eh, mira de San Bernardo ya había fundado pues por toda Europa eh, desde el, el del, increíble, increíble, hasta desde Galicia hasta Alemania del del norte todo todo todo, todo. fue una expansión eh, inmensa la que produjo la que Dios produjo a través de San Bernardo ¿Y realidad, tuvo mucha
0: influencia todo el todo el estilo digamos en todo el siglo XI XII no pero sí, sí. siglos... bueno Inferiñor. en realidad
1: hay quien comenta que ya el mismo San Bernardo y a lo largo o la, la digamos la escuela bernardiana ya en la, un poco la de las de, la desdibujó él mismo de lo que era la la idea de los tres primeros monjes de los monjes de vale. la sin embargo, esto ocurre o dio, pie, o dio pie justamente a la Carta de Caridad, que el año pasado celebramos el centenario, o el sí. noveno centenario, de la Carta de Caridad que había escrito Esteban Harding, porque recordamos, Bernardo entra en tiempos de, de Esteban Harding, y escribió la Carta de Caridad, que más que, vamos, sin dejar de haber unos matices de caridad, es una norma jurídica, ¿eh? Una claro. norma jurídica de filiación entre las comunidades para que no se pierda uh, el carisma, por muy lejos que se esté de, 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 de la expansión que se estaba produciendo, que no Entendido. se pierde la unidad sí. de la caridad en, la, en el modo de vivir la, la nueva reforma. Pues cercante.
0: ahora a nuestros oyentes les comento, ya digamos metidos en en lo que en, en, en el cister estamos entrando en, en, en lo que fue la, la gran revolución que fue el concepto clásico que tenemos de vida monacal en Europa en realidad se refleja muy bien en todo lo que es la, San Benito y sobre todo y luego el cister lo, 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 lo complementa digamos y ahora vamos a dar Paso al monasterio de San Isidoro de Dueñas, que es el protagonista de hoy. Eh, hermano Joaquín, vamos a, a dejarles sí. a nuestros oyentes asumir y asimilar que de golpe surjan tres santos y un cuarto santo revolucionarios.
1: Sí, yo quería corregirle una, una sí. palabrita, porque ha dicho San Isidoro de Dueñas, no es así. San Isidro, San Isidro, San Isidro. San Isidro. Es que eh, hubo un momento que se quiso cambiar el nombre, porque, eh, aunque no sé si me voy a, 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 a centrar en la pregunta que me ha hecho, pero quería aclarar que, sí. que hay una confusión ¿eh? con San Isidro y San Isidoro que todavía perdura. ¿eh? Sí, uh, es curioso,
0: pero está en ahí. Algunos
1: eh. años, en algunos años se quiso volver a, a retomar San Isidoro, pero es incorrecto, es San Isidro. Quizás luego Perfecto. hablaremos del santo, no lo sé. Perfecto. De, 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 del titular del monasterio.
0: De noticias, vamos a seguir adelante con San Isidro, que no es San Isidoro, por lo que nos cuenta el hermano Joaquín de Dueñas. Y yo diría que, que vamos a coger las dos, los dos extremos de la historia, la Fundación y San Rafael Arnaiz, que es que es un peso tremendo. Sí, sí. Dígame, hermano Joaquín, ¿quién era San Isidro de Dueñas? Porque yo tengo un lío también. Sí,
1: uh, en realidad uh, la historia de de la historia remota, ¿no?, de, de, del lugar de San Isidro sí. de Núñez, habría que remontarse al, al siglo VII. Uf. Parece ser que en aquel momento habría aquí un, un lugar, de un beaterio de femenino, sí. ¿eh? que en los documentos más antiguos se habla de Castrum Domnas,
0: sí. el cual,
1: estas domnas, mmm, surgiría el pueblo de Dueñas. ¿eh? Ah, y el lugar... Exactamente. Este, este lugar, Castrum Domnas, es arrasado por la invasión musulmana en, en estos tiempos, en el siglo VII-VIII ¿Sí? y IX, exactamente. Sí, por aquí, por cuando todo, tiene toda la inversión musulmana, ¿no? Uh, y entonces, sobre este castrum arruinado, el rey Alfonso III, hacia ¿Sí? el año 883, eh, funda de nuevo o re, hace resurgir ¿no? el lugar eh, monástico de, de esta zona, ¿no? de, del Cerrato vale. Palentino. Y es entonces cuando vienen monjes al eh, aparecer procedentes de Córdoba, que sí. subían hacia el norte de, de España por, por la invasión de que estamos indicando, y entonces sí. se, instalan, se instalan ahí. Eh, posteriormente, eh, sobre el año 911, su hijo García I devuelve al lugar, al lugar de donde estaban las, sí. las supuestas monjas o, o beatas, no ¿eh?
0: sí. era propiamente
1: una, una, una orden, un lugar de, de, de oración de mujeres, de ¿no? un beaterio sí. que se llamaba en aquel momento, devuelve sí. al lugar unas insignias reliquias que ya estarían allí muy, muy temprano, sobre los... Y son las reliquias de San Isidoro de Quíos, un mártir del ¿Sí? siglo III, de mediados del siglo III, eh, martirizado en la isla griega de Quíos, donde, de, de, que es su patrono, ¿no?
0: Que eh, la... era Constantinopla, vamos.
1: La... Sí, exacto. No... Uh, de Quíos, del... las reliquias las de Kios pasan a Constantinopla, pero era todo aquello era el imperio de Constantino, evidentemente, seguramente en aquel tiempo. no uh, Y entonces, las reliquias que se encontraban aquí procedían seguramente no de Quíos, sino de Constantinopla, porque las de Quíos las recogen o las roban en las cruzadas en el siglo XIII y Uf. se las llevan a Venecia.
0: Entendido. Y el, pap
1: y el Papa Pablo VI las devolvió en. Eh, poco después del concilio Vaticano II las quise devolver porque constaba, los hechos eran claves, que había sido un robo de los cruzados cuando regresaban de Jerusalén hacia Venecia. Sí. Vale. Uh, y entonces aquí, posiblemente las reliquias de San Isidoro Kios, uh, procedían de Quios procedían de Constantinopla, una parte de reliquias de San Isidoro. El caso es que uh, tanto fue la devoción a este santo que se cambió el nombre. Y antes ah. era San, San Martín de Tours, estaba dedicado el lugar y sí. ya, ya con los siglos, o a partir del siglo XI, ya se dedicó a San Isidoro de Quíos. Lo que pasa es que ocurre que eh, la en esta zona diríamos de Castilla, sí. ya muy prontito el nombre de Isidoro se... se no me salga la palabra. La, se el nombre se, se cambia, se deforma de alguna manera, ¿Sí? como ocurre con muchas palabras, y se queda con Isidro. Entendido. Y entonces o sea, aquí, en toda la zona, o sea, el Isidro e Isidoro es la misma palabra.
0: Vale. Es la misma pero... palabra.
1: Isidro castellinizada. Isidorus, en latín, es el Isidoro. ¿no?
0: Entendido. Tenemos
1: obras, tenemos obras de San Isidoro de Sevilla, que sí. pone antiguas, que son San Isidro de Sevilla, lo cual nos da a entender que es el mismo personaje, que es el mismo vale. nombre, mejor dicho. Y entonces aquí surge, pues ya desde los siglos... Si he consultado algún documento, ya en los siglos XVI y quizá ya al XV, documentos del monasterio ya ponen San Isidro de dueñas Pero no lo confunden con San Isidro de, Isid de Sevilla, ni San Isidro Labrador... Labrador que es la no. confusión que tienen muchas personas todavía hoy día. Por supuesto. No es, eh, y eso es, el titular es San Isidro, de, San Isidoro, o San Isidro también está bien dicho, de Quios, pero no es ni el labrador ni el San Isidro de Sevilla.
0: Vale. Y, y después pasa a ser un, un monasterio <coughs> benedictino femenino,
1: ¿no? No, 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 no. no. De hombres. Ah, bueno, sí, eso ya estamos en el siglo, cuando el que funda Alfonso III, sí. En el 800, Hacia los 800, 880 pone algún historiador la fecha de fundación. No no se conserva ya en el siglo XVII, ya no quedaban los primeros, que pues sabe que no había los primeros documentos en la carta de fundación.
0: Y dígame, hermano Joaquín, eh, la otra, la otra, el otro extremo ha sido este ¿Mm? extremo presente, que está muy muy cerca, que ¿Mm? es eh, San Rafael Arnaiz.
1: San sí, Rafael Arnaiz, eso ya ocurre ya en la, en la. No he dicho, no sé si lo tenía preparado. No he dicho que eh, toda, hasta la desamortización en 1835 el monasterio de San Isidro fue benedictino de la orden benedictina.
0: Sí. Sí, perteneció entendido. a Cluny
1: también, etcétera. Y después ya de la desamortización, en 1891, ya viene una colonia fundadora de monjes cistercienses, tístercienses, que fundan, uh, refundan ¿no? el lugar monástico de San Isidro de Dueñas. Y de él, pues ya, en los años 31, 34, creo que ingresó, en 1934 ingresó Rafael y eh, diríamos es el primer fruto de santidad reconocido por la Iglesia porque
0: reconocido porque en el sentido
1: de que ha habido muchos monjes santos evidentemente sí
0: sí, y yo, sí, les he, sí.
1: yo mismo he visto, los he visto morir ¿eh?
0: bueno los es que ha fallecido padres, ahora se lo comento a los oyentes. hace unos días final de agosto ha fallecido y, el, el hermano Alberico
1: padre era Alberico. un sacerdote
0: realmente eh, que, que vivía con pasión la vida de, de Rafael Arnaiz.
1: Sí, además él había sido por muchos años vicepostulador de la causa de San Rafael, sí,
0: sí.
1: y que le conocía perfectamente. Y sí. quizá un poco por esto también realmente ha sido una muerte, la del padre Alberico, eh, muy ejemplar, eh, muy ejemplar. Aceptó la muerte con una paz, una serenidad, una conformidad ejemplares, ¿no? Y como él he visto morir, yo he sido también en, durante los años que llevo aquí algún tiempo enfermero, y realmente he visto morir monjes santamente. Y eso, quiero decir, que son santos... Eso es santos? muy
0: importante, eso es una sí. muestra.
1: Bueno, eso nos da un ejemplo de, diríamos, nos estimula, ¿no?, a vivir, a, a pensar que podemos realmente ser santos, que es lo que quiere el Señor para nosotros en realidad, ¿eh? No, no, bueno, es que no el, hoy, el hoy también.
0: Yo, por lo que leí a San Bernardo, por lo mucho que les he leído, realmente la vida del monje es una batalla, hasta que realmente es una lucha por la vida eterna, por la paz en el cielo, no la paz en la tierra.
1: Exactamente, sí, en la, en la, es difícil tener paz en la tierra. Vamos, se puede, se puede, se puede conjugar, ¿eh? Eh, sí. o sea, el Señor nos, nos pide llevar la cruz, pero cuando se vive de cara a Dios, esa cruz se hace eh, suave y ligera, como dice el Evangelio. Es un yugo, pero es suave y ligero. Es cruz, pero se puede llevar con gozo. Y ahí surge la santidad, diría yo, ¿no? Sí. Es un poco... este sería, sería el proceso, ¿no? Aceptar la realidad de hoy día, que no es fácil, eh, no. ni en el monasterio ni fuera, me parece que es fácil... Y eso es lo que nos puede un poco llevar por los caminos de, de la santidad. Unos como Rafael, otros pues ya en el, más anónimos, pero que creo que les ha, y los ha habido siempre. ¿eh? Recuerdo una frase de un padre de aquí que había nos decía, que era yo joven cuando nos, nos decía, que en todos los monasterios y en todas las épocas ha habido santos, santazos, santicos y santiruricos.
0: <risa> Quiero decir que hay de
1: todo ¿no? en los monasterios, ¿no?
0: hay de Pero todo. San,
1: Ber San Bernardo nos diría que estos santiruricos, eh, que son un poco, pues bueno, no sé, los que más en la piedra del zapato, ¿no? A veces que les hay, dice, si no los hubiera, habría que salir a por ellos a comprarlos en el mercado, porque son precisamente los que nos santifican. Es una, una frase muy... Muy humorística <risa> y, real, y real, sí, sí, de San Bernardo.
0: Pues, eh, mire, hermano Joaquín, vamos a, a dejar un ratito, descansar, digamos, uh -huh. el oído de nuestros oyentes, que con la música entran siempre en la música uh -huh. eh, propia de la época, propia, muy propia suya, y, y así luego vamos a dar a seguir adelante con la historia envuelta entre la orden y el monasterio.
2: Hallelujah! Hallelujah! valle
0: esta preciosa historia eh, que realmente mmm, en el programa habitual, sabe hermano Joaquín es, sí. eh, es eh, Javier Rubia quien tiene un apartado sí. que lo llamó él porque me lo pidió Piedras vivas y, y este programa está resultando realmente piedras vivas. Estamos mezclando Ajá. el siglo XI con el presente, con el pasado, sí, con, el, sí, sí, con sí. el que se va a la vida eterna, con el que <risa> <risa> ¿Qué es lo que es? Eso es un monasterio, una familia llena de líos.
1: <risa> Exacto. Sí, sí, sí. En realidad, yo eh, siempre, siempre he dicho, ¿no? En, cuando nos dicen, uy, qué bien que vivís vosotros, digo, mira, no, tenemos problemas como cualquier familia, como cualquier. El ambiente, ¿no? Lo que claro. pasa es que son distintos, son distintos, pero los tenemos. Somos humanos, cada cual tiene su carácter, su manera de ser, y ahí está el, el digamos un poco, la vivencia del Evangelio que nos hace, nos une ¿eh? siguiendo el Evangelio. Nos, nos une forzosamente si, eh, si queremos dar una respuesta eh,
0: y, y coherente comenzó... al Señor. Sí. Como muy bien dice usted, visto desde fuera, el monasterio es muy, muy bonito, de, de escuela de sí. arquitectura herreriana, eh, sí. muy sencillo, tiene nada barroco, muy propio de Castilla, mmm, el norte de Castilla, es como muy envuelto, muy bien encajado en su ambiente, ¿no? Un sí. monasterio de piedra que tampoco llama la atención, pero al mismo tiempo es muy grande, es muy bonito. Pero. Sin duda ninguna hay eh, la tentación de llamar de, de decir claro ellos no tienen pro problemas ellos sin embargo, desde citó y desde ya desde el principio de Clerval, los primeros monasterios <coughs> del Tíster fueron criticados incluso en su tiempo por, por la sí, dureza de vida que hacían,
1: sí, sí, y por los mismos benedictinos de aquel momento, San claro. Bernardo tiene, tiene la famosa carta de Belardo, que se veía marchado a los Benedictinos, ya había una, una lucha ¿no? <risa> entre sí. ellos no que, cuál era el más fiel a la regla de San Benito Uh, claro. sí, es, y es normal esto, ¿eh? es normal en toda la sí. historia de la Iglesia, y no solamente de la Iglesia, sino de la sociedad, esos, uh, esos cambios, no, esas subidas y bajadas, historias, claro. porque desde cuenta Cíceres es fundado en el siglo XII y sin embargo ya en el siglo XVI, XVII, empiezan ya las reformas con el abad de Hansé, que es el que funda la trapa. Claro. Era uno de los, de los pro, no promotores Prom, de, la, de la reforma, que luego se llamaría Trapense. Eso sí.
0: es. Y ustedes Eso pertenecen es. a esa, en, en la fundación. Sí. Otra cosa es que luego, si no me equivoco, eh, ya hay un, una, un, una reorganización de la orden, ¿no?
1: Sí, o sea, hay una inquietud. La, las inquietudes surgen continuamente, ¿no? Entonces, sí. surge estas reformas. Y es en el siglo, eso del siglo XVI y XVI, ya en el XIX eh, nos encontramos con tres reformas de sister, o tres Bien. congregaciones, vale. dos francesas, una belga y una italiana que forman ¿Vale? ya, digamos, distintas maneras o enfoques de vivir la regla benedictina. Lo que ocurre es que claro, el, papá, él era el Papa León XIII, que dice, ¿Sí? no, eso no puede ser, tiene que, la orden cisterciense tiene que unirse y volver a, a reconciliarse y hacer una sola, una sola cosa, una sola orden, pero solamente logró, logró uh, unificar a tres congregaciones, la de francés, que era del monasterio de Santa María de la Trapa, en Francia, sí, sí. y las otras dos, la belga y la otra... No me, no me acuerdo ahora exactamente los nombres de las otras dos, una vez mal me parece, sí. la otra no recuerdo muy bien. Y la, la italiana era de la congregación de Casamari, que no quiso entrar en la unificación. Esto ocurre en el año 1892, pero San Isidro de Uñas había sido fundado un año antes, en el 91, por lo cual fuimos fundados como trapenses... En aquel se
0: momento,
1: pueden llamar trapenses. Y por eso es o sea, de se conoce como la trapa, porque claro. realmente fuimos, fuimos trapenses. Luego ya fue en 1902 cuando se... Eh, o sea, en el momento de la reforma, de la unificación, perdón, nos fuimos llamados Orden de los Esquicertientes Reformados de Nuestra Señora de la Trapa. De ahí el nombre vale. de Trapenses. Pero ya en el año 1802, la Santa Sede eh, varía un poquito el nombre y nos llaman Orden Cistos Reformados de la Estrecha Observancia, que es la, la actual. ¿no? Sí. Luego está la Orden de la Observancia, diríamos, los de italianos que no quisieron unirse y por lo cual desde el año 902 formamos dos órdenes te este sientes Entendido. Eh, está un poco la historia, ¿no?
0: Y aquí hay una cosa bastante curiosa. Por una parte, sí. la, or <coughs> la orden nunca fue, eh, la, la pobreza es una clave. Eh, yo recuerdo haber leído un libro de, de la vida de San Bernardo y sus hermanos sí. y cómo sí. viven pues haciendo trabajos manuales que para la época el hora <coughs> es labora, es labora, digamos, de sí. la tierra, era sí. propio de gente muy, muy humilde y ellos venían sí. de un mundo en que no no habían tocado la tierra y tocaron la tierra pero bien y, uh, sí. y o sea la orden no es mendicante para nada es anterior no, a los absoluto. mendicantes y eso siempre me gusta explicárselo a nuestros oyentes porque les impresiona no que tengan campo y digo bueno de algún modo fue como entendió si no me equivoco San Benito el vivir Sí. No pidiendo dinero o no dependiendo, vamos a llamarlo así.
1: San Benito, que es, es, vivió en siglo IV y v, o v y VI, perdón, uh, quiso ya que el monje o la comunidad de monjes viviera de sus propias manos, teniéndolo todo en el monasterio, molinos, uh, etcétera, uh, los sí. víveres, la segunda, para que el monje no tuviera que ir a la ciudad a a tener que buscar el sustento, ¿no?
0: Bueno, es está que muy de escribiera... moda ahora. Y...
1: Sí, sí, sí. Con el tema eléctrico no y
0: con el tema tal. El...
1: Seguramente, sí, sí, sí. Pues entonces, por eso es que el monje tiene esas dos pilares, ¿no? El ora y trabaja y se sustenta con el trabajo de sus manos. ¿Eh?
0: Eh, eh, y y las, si no me equivoco, el, la, digamos, un detalle anecdótico, pero que el cister siempre ha tenido granja, me comentaba. Sí.
1: Sí, sí, sí. Eso es una, una aportación que hizo Rancé. El ah, de Rancé. Sí. Vale. Quería ser mucho más estricto y entonces, pues, solución. Yo no digo, no sé, supongo que también tendrían vacas en, en, los, en los años anteriores a Cister. ¿no? Bueno, eh, en Francia
0: no es complicado tener una vaca <ríe> bueno, tampoco. Supongo que no. Pero es, <ríe> es,
1: es, es eh, una aportación cisterciense, ahí trepense, del lava de Rancé, el hecho de distinguir a los monjes trapenses de la o sea de las reformas de estos siglos que he dicho antes de tener un, una granja y de hecho San Isidro empezó como granja modelo Entendido. granja de, de, de vida donde teníamos vacas corderos gallinas conejos cerdos había de todo yo todavía ¿Qué ahora y ahora ya el sí <ríe> pero era cuando los, había una comunidad grande de 120 o poco más monjes no aquí en San Isidro en los años en estos años fue creciendo muy, muy rápidamente. también Pero nacido.
0: ustedes siguen teniendo yogur y queso y leche. Sí,
1: hacemos yogur, sí, últimamente. Tenemos ya menos, la granja ha disminuido un poquito porque ya la agricultura y todas esas historias, pues, sí. hoy día no rinden. Es un problema no. para los ganaderos y agricultores. Y entonces hemos reducido la granja, pero todavía, todavía tenemos vacas y hacemos yogur, queso, el queso, nos lo hacen, pero vendemos leche de nuestra ganadería y bueno se lleva a Valladolid a Palencia y y algunos otros pueblos no, no no lo sé muy bien esto porque no es este usted el señor. que lleva
0: la vaca usted lleva Exactamente, otros no, no, otros yo llevo los
1: papeles tengo otros cosas <risas> sí 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 muy bien.
0: bueno pues eh, siguiendo así eh, el, el monasterio hoy en día que representa muy bien a lo que bueno de hecho uno de los grandes muestras de que de que la la vida de de la trapa de dueña sigue, sigue latiéndole el corazón, es que ha habido nuevas vocaciones, además de, de que siguen manteniendo su vida propia. De esto vamos a hablar ahora entre una mezcla que vamos a hacer de hora es la hora con piedras vivas, de modo que sigamos adelante, digamos, no solo con el pasado, sino también con el presente de la orden. Vamos a, a dar paso un poquillo de, de música para captar cómo vamos pasando en el tiempo y seguimos. Oh. Bueno, Joaquín, eh, perdóneme sí, porque le estamos teniendo mil horas, no, pero es que es, un
1: placer, es muy emocionante.
0: Eh, sí. Es, yo creo que el gran valor de Europa no es haber tenido una, una orden que lleva, pues eso, pues pues que sigue latiéndole el corazón desde el siglo V Para adelante sí, y que sí, un lugar sí, sí, de la tierra como es Dueñas eh, sí. haya habido mmm, gente dedicando su vida a Dios y consagrando su existencia a Dios. Desde desde el primer Beaterío... entonces es muy impresionante.
1: Sí, 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 no es milenario, es un lugar milenario monástico con el lapsus sí. de la de la, la exclaustración de de 1835, pero realmente es tiene una gran no de no de valor arquitectónico como hemos comentado, pero sí una larga historia muy interesante. Claro, sí, sí, sí. porque claro, hoy, hoy en día hoy en el
0: en la iglesia me decía que es románica es un más sí. grande es muy grande tal ¿tú? vez
1: es de las más, de como construcción eh, la iglesia del siglo es del 12 y trece una interesante portada románica de, arco, de arcos y capiteles capiteles decorados sí. y es quizá de las más eh, de las más, de las más altas o de construcción más ampulosa no o grande de dimensiones de, de la provincia de, de palencia Uh, que el, parecía como sabrá los, los, los oyentes y usted tiene mucho arte mucha iglesia románica no sí, y es sí. una de las mayores en, en construcción uh, está muy dañada porque en el, en el año 1604 hubo un incendio uh, cayó la techumbre se bajó el techo de la iglesia pero la estructura es completamente románica Vale. Y luego es cuando se construye el monasterio herediano, que es el, el actual, ¿no? A partir de, del siglo XVII, a partir del, del monasterio.
0: Y dígame, dígame una cosa: eh, usted, ¿ustedes siguen teniendo campo alrededor? Claro, sí. para hoy en día suena una vida casi idílica. Es decir, por ejemplo, en su caso ¿no? que está todo el día ante papeles, pobre, eh, mirando para acá y para allá pero al mismo tiempo viviendo la paz del campo, la música, eh, todo eso suena muy bonito pero luego a usted le toca tocar el órgano. <risa> no bueno, sé si es tan divertido levantarse a tocar el órgano cada tres horas, estar pendiente del asunto.
1: No, se lleva bien, es una cosa que se, tiene, se compagina bien. Luego ¿no? También depende de, de la persona. ¿no? Yo pienso que Uh, el señor me, me me dio esta cualidad para la música también y disfruto tocando en realidad yo también disfruto tocando el, acompañando el oficio, el, el oficio no es... divino justo y
0: es que y, o sea que lo hacen yo les he escuchado muchas veces como le comenté antes la salve de por, después de las vísperas eh, claro, cantan la salve sí, 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 sí,
1: sí. de completas, de, de completas. Ah, de,
0: es día completas es que claro sí, como sí, sí. es la última vamos...
1: oración de la noche sí
0: es la última sí, yo llego entendi. y como me, me creo que es víspera es porque todavía hay luz y sí, y la, que nos acostamos
1: pronto porque nos levantamos tempranito, sí sí
0: sí yo me imagino. <risa> Y, y dígame, mmm, me, me comentaba antes que, bueno, me he enterado yo por otros lados porque me pasaron, me acaban de pasar hace un momento la última revista mmm, que, había, que había escrito, eh, bueno, que, que se publica de la vida del hermano Rafael. Ah, sí, Como en Radio María hay sí. muchos oyentes que son muy amantes de San Rafael mm, Arnaiz.
1: Yeah, eh, uh -huh. Yo quisiera
0: recordarles que ustedes escriben la revista y la siguen publicando cada X tiempo, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Surgió como, diríamos, surge, el boletín surge a raíz de, de la introducción de la causa de Rafael para claro. la beatificación en los años 60, en los pocos años de, de la década de los 60, 61, 62 o 63, sí. no me acuerdo. Y Pero bueno, uh, eso era para dar un poco a informar uh, y dar a conocer a Rafael. Lo que pasa es que la revista se ha mantenido incluso con el mismo nombre, boletín informativo, pero ya le hemos dado, una vez ya uh, se ha canonizado, y antes no ya con artículos aportaciones de otra gente no que nos escriben un articulito no lo que fuera sobre Rafael siempre todo es sobre Rafael y sigue sí hace poco más de un año que soy el, el sucesor del padre Alberico del que hablábamos antes y sí. ahora pues director de la del secretariado de San Rafael Arnaiz,
0: sí. y, y le decía una cosa tanto cuando se leen los textos de San Rafael Arnaiz, desde él en ant para, para atrás, o sea, hasta San Bernardo, a mí todos. Sí. Eh, muestra mucho, una, no sé si es una frase exacta de San Bernardo, algo parecido como que cada día en un monje cisterciense es un volver a empezar. Esa sensación uh, de yo no he acabado sí. nunca, que lo ha venido a decir usted antes.
1: Exactamente, sí. Es, en realidad la vida del monje, pero yo no solamente de... O sea, no que, no, no, no solamente es San Bernardo y entre Rafael, no es la vida del monje desde lo, desde los primitivos monjes egipcios hasta hasta el, el futuro de la vida monástica es un continuar es siempre un renovar un renovar la inquietud de búsqueda de Dios la vida del monje es esto la vida del monje se centra en una búsqueda absoluta lo no supo vivir muy bien Rafael de los grandes santos de ¿no? y cualquier santo de, de fuera. Es una búsqueda de Dios, centrar la vida en Dios. A nosotros, con la vida monástica, esto se nos facilita de una manera más, más oportuna, ¿no? más fácil, por decirlo de alguna manera, pero es una lucha. Es una lucha porque el hombre interior o el hombre viejo está ahí dando guerra. Sí. Eh, tenemos la... O sea, es, es cierto que Cristo nos renueva en eh, una vida resucitada, no, nos revestimos de Cristo, somos, somos hombres nuevos, pero eso mm, supone un trabajo, una tesis que es la ascesis propia del monje, es un trabajo diario. Por eso creo que es importante y creo que ha sido la constante de toda la vida humana, y de todos los monjes renovar esta ilusión por Dios, no, centrarse en Dios. Es, pero hay es, es, fundamental, es fundamental. que
0: en el mundo actual que lo comentábamos, qué difícil está a veces concentrarse, incluso en un libro mínimamente, ya digo, mínimamente denso no. que te hable de Dios, con el tema de la informática, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eso es un problema importante que también ha entrado, nos ha entrado un poco en los monasterios. Lo tenemos que cuidar. Es, eh, por, por decirlo de alguna manera, es la problemática actual y real de hoy. Pero bueno, la tenemos que controlar. Eso es un poco de ascesis, ¿no? Controlar esta, esta tiene sus ventajas, la informática, pero también tiene sus peligros porque somos monjes humanos y tentados en cualquier momento. De ahí que, bueno, eh, tenemos que dar una respuesta coherente a lo que hemos venido. Bernardo se preguntaba a qué, a qué has venido, Bernardo, cuando tenía, le presentaba alguna dificultad, ¿no? en su caminar diario ¿a qué has venido Bernardo al monasterio? entonces es una pregunta que la podemos hacer es muy actual para nosotros ¿y a qué he venido? ¿a internet? ¿o para estar tranquilo en el monasterio? ¿y que nadie me moleste? no, 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 la vida monástica es muy bonita pero tiene su trabajo y su lucha ¿no? y luego hay que ser responsable con uno mismo eh, porque la vocación del monje no es huir del mundo o estar separado del mundo, que lo tiene que estar sino es, una, um, es llevar el mundo dentro en tu oración. La problemática del mundo la tiene que vivir el monje, ¿no? que busca a Dios. Porque pues sí. es la, es el, eh, cuando seguimos a Cristo, no, no seguimos solo a Cristo, sino su mensaje, su doctrina, y su doctrina es fraternal, es eclesial. Entonces sí. en el, Y entonces el monje no se separa del mundo en este sentido, de los demás, los tiene que llevar en la oración. Y esto diría, yo diría que es la vocación fundamental del monje. Pero ¿eh? sí, caemos sobre a ustedes, ¿eh?
0: Cae mucho uh, mundo sobre ustedes.
1: Sí, es el peligro que también tenemos, pero creo que también entra la responsabilidad de saber ayudarle.
0: Uh, y
1: es de San Benito, ¿eh? San sí. Benito acogía a los peregrinos ya en aquel tiempo y los ayudaba hoy día con una sociedad como la que tenemos actualmente un poco descreída secularizada sí. hay mucha inquietud por parte de jóvenes y gente mayor incluso que viene a nuestros monasterios a buscar algo, a ver lo que es que hay allí o a que les hablemos un poco de Dios eh, claro, tiene que ser un monje tiene que ser un monje que que tenga una vivencia de Dios para poder claro. ayudar. Claro, sí, porque si no vivimos nosotros a Dios, no podemos transmitir a Dios, ¿no? No, pues no puede llegar. A... Aunque el Señor se sirve también de nuestra fragilidad, pero es lo es lo creo que es así, ¿no? El monje está para vivir escondido en silencio, pero también para ayudar a los demás, bien sea hablando. Quizá este este programa justo que estamos grabando hoy eh, puedo ayudar a gente, ¿no? Entonces, no, no, de alguna manera, no sé cómo expresarlo, sé que puedo estar ayudando y Dios se sirve de mí, a pesar de mi silencio y de mi retiro uh, en la soledad, ¿no? Porque para el monje es fundamental la soledad y el silencio, pero no falto, creo que no falto al silencio, al estar hablando con usted y para los oyentes el hecho de, de, de hacer este programa, ¿no? Porque también eh, como parte de la Iglesia, de este cuerpo único de Cristo, sí. el Señor nos puede pedir un testimonio del que no podemos negarnos.
0: No, no, y además es muy importante que todos sepamos que están ahí, nos acordemos que están ahí, porque eh, podemos recaer sí. sobre ustedes en. Y de hecho, aunque nosotros no lo veamos, caemos sobre su espalda porque nuestro Señor es el que realmente lo ve.
1: Sí, sí, sí. No, eso para también, hombre, para nosotros también es un, un aliciente, por decirlo de alguna manera, saber que, que somos. Bueno, si no lo sabemos y no y no es da lo mismo, ¿no? Pero pienso que sí que aportamos algo a la Iglesia, evidentemente. Pues, no le molesto ya
0: mucho más. Hermano Joaquín, sí. mire, una, me hizo mucha ilusión cuando me comentó que que eh, hay chicos jóvenes. Bueno, sí. jóvenes de ahora. Ahora hay un joven que empieza con eh, empieza muy, muy sí. tarde, pero pero hay <risa> hay vocaciones. Hay.
1: Sí, la la sociedad ha cambiado y las vocaciones ya no entramos a los 22 años ni a los 20 como hacíamos antes. no uh, Pero sí, gracias a Dios, en San Isidro todavía ahora mismo hay dos juniores pues estarán en los 30, 40 años y un novicio de 20 y alguno, algunos, 25 creo que tiene. Y ahora este mes mismo van a entrar dos chicos ya un poco entrados en, en años, pero bueno, dos nuevos vocaciones que bueno, habrá que ver si, pues, si perseveran no. Pero vamos, pero... en ese sentido no nos podemos quejar porque la precariedad de muchos monasterios es grande y gracias a Dios San Isidro, quizá por, por el hermano Rafael, pues nos atrae todavía alguna vocación.
0: Sí. Por supuesto. Y un, sí. un broche para cerrar este, este precioso ratito que hemos pasado sí. los oyentes y yo, intentando imaginarnos, que ahora que está tan de moda la palabra, una visita virtual al monasterio de Dueñas. Sí. Eh, Nuestra Señora, la Virgen María, es la patrona de la orden, ¿verdad? La
1: patrona, exactamente. En su misterio de la Asunción es la patrona de, de la orden. La orden, desde los tiempos de San Bernardo, prácticamente es mariana. No Mariana devota, devocionalmente así y, y, y visto o sea, reflejado no en actos marianos, sino de un amor, diríamos, callado y silencioso a la Virgen María. Eh, San Bernardo fue el gran cantor de las alabanzas de, de la Virgen, no como es conocido. Sí. Y de hecho, pues es la patrona de la horda. Todos nuestros monasterios están dedicados a la Virgen María en su misterio de la Asunción, repito. Y bueno, y la expresamos, pues cada cual, diríamos, de la de manera particular o personal que podamos tener en el oficio también, porque terminamos todas las horas canónicas con una, un canto a la Virgen. Y el de completas, justamente, es el, la Salve Gregoriana, tan, tan conocida. Sí. Sí,
0: pues la verdad ha sido realmente emocionante poder hablar con usted. Muchísimas gracias, hermano, usted, porque yo sé que usted no se dedica a dar grandes charlas ni grandes conferencias. No,
1: en absoluto, no es propio de los mojes, pero bueno, puede. Yo sé que está jamás... papeles,
0: que sepan sí. todos nuestros oyentes que ha hecho este programa con nosotros para estar con los oyentes de Radio María en gran parte por obediencia a su pobre prior. ¿Eh? que a veces si muchos...
1: sí. quise evitar ese trance pero me topa a mí comunicarme con ustedes
0: pues muchísimas gracias y no lo duden todos en disfrutar de la mano de, del, del hermano Joaquín como paso a paso eh, seguir el lugar con la mezcla de historia con presente que vivió el hermano Rafael, bueno, perdón, San Rafael Arnaiz.
1: San Rafael, sí, así, así
0: cerramos hoy este Muchísimo. programa de Monasterios y Conventos. Ya saben que mm, el, eh, para cualquier cosa que quieran comunicarme estoy en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Eh, Les repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Muchísimas gracias a Javier, a... Todos los que realmente están desde, desde la espalda organizando los programas que ya se van acostumbrando, pero esto de hacerlo con tantas dificultades realmente es admirable. Muchas gracias a todos y nos veremos eh, pues dentro de 15 días. Seguimos adelante.